0: Bonjour
3: tout le monde, très contente de vous retrouver et très contente aujourd'hui en début d'émission d'interviewer quelqu'un que vous adorez, vous adorez sa voix, vous adorez sa personnalité et vous allez euh, encore plus l'adorer après avoir lu euh, un livre biographique. Alors je ne sais pas trop comment l'appeler parce que c'est pas une autobiographie, donc c'est pas lui qui a écrit l'histoire de sa vie, euh, Bruno Pelletier, mais il s'est confié à un journaliste Samuel La Rochelle et dans ce livre il est venu le temps. Trois petits points. Euh, dans ce livre, ben, c'est vraiment une transcription d'un dialogue qui s'est écoulé sur plusieurs mois entre Bruno Pelletier et Samuel Larochelle. Bref, une longue introduction pour Bruno Pelletier. Bonjour Bruno, comment ça va?
1: <rire> Bonjour Sophie. C'est une longue introduction, mais ça, ça résume quand même pas mal bien euh ce projet. <rire>
3: Mais ce que j'aime, c'est que euh, tu fais jamais les choses comme tout le monde, donc c'est sûr que ça pouvait pas être une, une biographie traditionnelle et j'ai comme l'impression que peut-être que, vu que tu es quelqu'un de très modeste, euh, que tu t'aurais pas voulu non plus euh, euh, écrire toi-même ton autobiographie ou raconter tes souvenirs et le fait de parler avec quelqu'un qui le met en mots, ça permet aussi d'avoir un certain recul, Bruno
1: oui, tout à fait. Puis en fait, c'est moi je voyais pas euh... je voyais pas vraiment l'idée, la pertinence de faire une biographie. Je considérais euh, que c'était pas euh... c'était pas le moment quand ça m'a été offert. Ça m'a été offert, euh, disons deux fois avant que je finisse par accepter. Et puis la fois où j'ai accepté avec Samuel, ben je lui ai dit ça va être à mes 60 ans, je trouve que c'est un beau chiffre pour euh, <rire> commencer, <rire> commencer à parler du passé. Donc euh, même si je suis quand même toujours dans le avec plein de projets puis des choses que je regarde toujours par en avant, mais as, vous avez raison quand vous dites Ah, euh, oh, tu peux me
3: tutoyer Bruno depuis le temps qu'on okay, se connaît. Oui, oui.
1: D'accord. Alors je tu as raison quand tu dis ce c'est pas un exercice qui me tentait vraiment beaucoup au départ. Et j'ai demandé à Samuel de faire un projet qui allait être quelque chose d'un peu différent. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire ça sous forme un peu de questions-réponses, un immense, euh, immense livre de questions-réponses. Et moi, j'ai eu envie de faire de la musique avec ça. Donc, c'est devenu... Un projet assez complet. Puis, comme la pandémie a été longue, ben euh, le projet <rire> a pris plus de, plus de place que je pensais. Ouais. Et voilà.
3: Et c'est pour ça que le livre fait, à tant de secondes que je vérifie, euh, 367 pages à peu près, hum. euh, plutôt ouais. qu'un qu qu livre plus court. Euh, ce qui est intéressant, Bruno, c'est qu'on a l'impression, puisque tu vis devant les caméras depuis beaucoup d'années maintenant, euh, on avait l'impression de te connaître. Même si tu es euh, quasiment jamais dans les magazines à potins, on avait quand même l'impression de te connaître connaître. Or, après avoir lu le livre, on en apprend beaucoup sur toi et en particulier, tu te livres avec beaucoup de transparence sur euh, beaucoup de crises d'anxiété que tu as eues à différents moments de ta vie. Pourquoi c'était important pour toi de parler de ça et de le mettre en mots?
1: En fait, c'est Samuel qui a mis le doigt là-dessus au fil de nos discussions euh, il m'a il m'a fait remarquer que Parce qu'on a parlé Je pense une quarantaine d'heures Sur presque deux ans Avec des meetings dans son salon En prenant le thé jusqu'à temps que la pandémie arrive Que ce soit des thés par FaceTime ou Skype Et euh, qu'on a beaucoup discuté Puis à un moment donné, il a mis le doigt là-dessus Il dit moi je trouve qu'il y a quelque chose Qui revient vraiment souvent dans tout ce que tu me racontes c'est à quel point les gens ont pas idée de c'est quoi tu, que tu vis par rapport à ce que tu projettes comme image. Ouais. Puis là, j'ai fait comme moi. Ouais, T'as peut-être raison parce que ma façon de chanter donne peut-être une impression de solidité et de et de gars de lui, alors que c'est tout le contraire. Et ça, il, lui a décidé d'en faire euh, parce que il m'a dit tu sais, on a, maintenant les troubles de santé mentale, l'anxiété la, la, de performance. Euh, c'est quelque chose qui est hyper... Euh, on est capable d'en parler. Alors oui. que toi, tu t'en parlais pas. Les années 90, on n'en parlait pas. Et je me rendais compte aussi que j'ai plusieurs collègues qui vivaient la même chose, mais n'en parlaient pas non plus. Alors, il m'a demandé si c'était un angle... Si ça me dérangeait qu'on aille là, puis qu'on en parle, puis qu'on le fasse. Puis j'ai dit, OK, vas-y. De toute façon, c'est comme si, depuis quelques années, c'est un peu comme si je j'étais mieux dans mes bottines par rapport à beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'avant, je n'avais pas envie d'aborder. J'ai l'impression que j'ai moins à prouver, moins à, à cacher. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça sort beaucoup plus, de façon plus transparente, tous les sujets qui sont plus délicats. Alors, euh, tu l'as dit, je ne me suis pas tant que ça. Euh, 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 les gens me connaissent, mais ne me connaissent pas tant que ça. Et puis, je pourrais même te dire que si j'avais envie de faire un tome 2, il y aura encore de la matière, il y a plein de choses que, oui. dans les discussions que j'ai pas mis dans le livre encore, je veux pas faire un tome 2 je te rassure
3: mais... <rire> à
1: 120 ans quand auras
3: 120 ans tu pourras faire, oui, tu pourras faire le tome 2 mais déjà il y a énormément de choses qu'on qu apprend, bon bien sûr les crises d'anxiété, aussi le fait que tu as perdu la voix à trois reprises j'imagine oui. que pour un chanteur c'est un cauchemar
1: oui c'est un cauchemar mais c'est le cauchemar de tous les chanteurs qui euh, qui ont créé, je dirais, leur euh, réputation sur justement euh, les prouesses vocales, voilà. pour de, la, de, la la, de la performance que tu dois livrer, ce que les gens at attendent. Et donc, euh, je ne fais pas exception à la règle. Il euh, y en a d'autres qui sont dans le même euh, dans le même état de cause que moi. Euh, oui, ça fait peur parce qu'on vieillit et euh, notre voix change et euh, les gens ont des attentes. Et c'est quelque chose qui se nomme pas beaucoup, ça. Et euh, moi, j'ai décidé de le nommer, que j'avais été blessé trois fois, que je travaille maintenant avec une voix blessée. Et je sais que j'y arrive bien parce que, et ça aussi, je le nomme dans le dans le livre, j'ai pu bénéficier des, des cours de chant à un certain moment de ma vie pour essayer à tout le moins de m'aider lorsque... J'étais dans des positions de difficulté vocale. Donc, c'est des choses que les chanteurs ne parlent pas tellement. Euh, ils sont toujours un peu soit protégés par un entourage, soit ils se protègent eux-mêmes pour pas euh, pour pas avoir l'air euh, en perte de quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé de dire on on est comme n'importe quel autre être humain. Entre autres, les athlètes, on ne peut voilà. pas performer de la on ne peut pas performer de la même façon à 60 ans qu'on le faisait à 25. Et moi, je l'assume complètement, je le dis, et je trouve que je performe encore très bien, ceci étant dit. Voilà. Oui, bien, tout
3: à fait, parce que moi, je t'ai vu, évidemment, dans la nouvelle mouture de Notre-Dame de Paris, qui était présentée il oui. y, y a quelques semaines, et euh, ben, c'est hallucinant de te voir sur scène, et je l'avais écrit euh, sur les médias sociaux, j'avais dit à quel point... J'avais l'impression que t'avais t'avais t'étais au sommet de la forme, c'est-à-dire que tu étais encore plus à l'aise sur scène, tu habitais la scène et en plus tu tu danses avec les avec les les danseurs de de Notre-Dame de Paris, donc c'est comme si à 60 ans étais arrivé. Euh, c'est une expression que j'aime pas tellement, mais quand on dit que quelqu'un est sur son X là, on peut dire, mm -hmm. on peut dire ça de, de Bruno Pelletier.
0: Euh, oui
1: et non. En fait, je vais, euh, sans te contredire, je vais, je vais d'abord te remercier d'avoir dit ça parce que ça me fait très plaisir. Ça veut dire que le défi que je m'étais lancé, celui que ça ne paraisse pas, <rire> que, que j'avais 25 ans de plus qu'au moment où j'ai créé le rôle, C'est fou, hein? c'était très important pour moi que ça ne paraisse pas et que même ça, qu'il ça, qu y ait un plus. Alors, ça, quand tu nommes les choses de la façon dont tu viens de le faire, moi, ça me fait très plaisir. Cependant, je vais être super honnête avec toi. J'ai eu de la difficulté cet été. J'ai trouvé ça difficile. Oui? J'avais mal partout. J'étais, euh, j'étais euh, vocalement, j'étais, euh, comme on dit, à côté. C'est-à-dire que euh, y, euh, je ne pouvais pas parler de la journée. Tu sais, la fameuse, euh, le, le fameux truc euh, que tout le monde a entendu parler de Céline, éventuellement, euh, elle ne parle pas pour être capable de faire ouais. des spectacles. Ben, c'est vrai. Euh, moi, j'ai été obligé de faire ça tout l'été. Je n'ai pas parlé le jour. Je restais enfermé dans ma chambre d'hôtel. C'était loin d'être glamour, là, mon affaire. C'était plate en s'il vous plaît. Ben, C'est un été qui a été plate et en même temps gratifiant parce que ce que je recevais du public chaque oui. soir, c'était comme « Hey, wow! À 60 ans, tu es encore capable de le faire et pratiquement mieux qu'à l'époque. » Alors, moi, pour moi, le challenge que je m'étais lancé, je l'ai réussi, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas en dessous de ça, euh, euh, des efforts euh, quand même euh, majeurs. Je me suis entraîné pendant huit mois pour être en forme sur scène avec les danseurs. J'ai entraîné ma voix euh, pendant des mois aussi à chanter les chansons tous les jours. Et euh, pendant l'été, ben j'ai pas eu d'été. J'ai été pratiquement enfermé. J'ai presque pas vu ma blonde. J'ai vu personne. J'allais dans aucun événement. Pas de souper de gang. Et je ne faisais que faire attention pour être capable de donner aux gens ce qu'ils sont en droit de recevoir ils ont acheté un billet pour venir voir Notre-Dame de Paris et moi je ne voulais pas que les gens viennent voir et ils font, c'est le fun hein? Bruno est revenu, mais bon il y a 60 ans, c'est plus ce que c'était ah, c'était hors de question, je suis trop orgueilleux puis si j'ai accepté, il fallait que je passe dans ce corridor-là, comme ça
3: Oui, alors on va écouter un petit extrait, évidemment, parce que quand même tu as, as fait exprès, t'as dit, t'as appelé ton, ton, ton livre, il est venu le temps trois petits points, donc oui. on en écoute un petit extrait, la version 2020
1: est venu le temps des cathédrales le monde est entré dans un
3: alors, tu euh, sais que euh, en ce moment même, en régie, évidemment, tout le monde est en train de chanter ça. Chante. <rire> euh, quand on est allé, quand je suis allé voir un dame de Paris, à la fin, évidemment, c'est la chanson qu'il y a pour le mm -hmm. rappel. Et puis ce soir-là, Richard Cocciante était là, Luc Plamondon, euh, était là, Gilles Maheu, metteur en scène, était là. Mm -hmm. euh, ça, ça doit faire partie quand même, quand euh, t'es euh, devant une salle pleine et qu'il y a des milliers de gens qui chantent avec toi, ça t'agace ou ça te nourrit
1: ah, ça me nourrit, c'est le, le cadeau d'une vie. On n'est pas beaucoup à avoir la chance de dire j'ai une chanson qui fait le tour du monde et que puis je peux la chanter euh, presque n'importe où dans le monde et les gens vont être capables de la chanter avec moi. Même des jeunes qui sont qui sont nés et euh, euh, qui ont peut-être 8-10 ans, euh, ils savent pas qui t'es, ils savent pas c'est qui Bruno Pelletier, mais souvent ils <rire> connaissent la chanson. Oui. Donc c'est extraordinaire, c'est un cadeau d'une vie ça, un truc comme ça. Je l'ai toujours dit, toujours. Alors, on,
3: on revient à ton livre pour, pour terminer. Euh, on apprend, par exemple, que tu ne lis pas la musique. Donc, c'est quand non. même assez particulier pour quelqu'un qui vit constamment dans la musique. Est-ce que c'est un regret? Est-ce que des fois, tu dis « Ah, j'aurais dû, je devrais m'y mettre est ». Est-ce que tu considères que c'est un handicap, en fait, dans le milieu que tu fais, dans le métier que tu fais?
1: Ben, ça a été c'est un handicap qui est devenu une force pour moi parce que j'ai développé autre chose. J'ai développé un instinct, une signature différente. Mais je me suis surtout j'ai eu la, je pense j'ai eu l'intelligence de m'entourer de gens qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus instruits et savants que moi à ce <rire> niveau là mais qui comprenaient qu'ils pouvaient qui pouvaient sentir ce que je voulais faire et qui pouvaient, eux, euh, me le donner. Je parle évidemment de, de grands musiciens, de grands chefs, de grands arrangeurs avec qui j'ai travaillé. Et moi, j'ai jamais eu l'orgueil à mauvaise place. J'ai toujours été très orgueilleux de réussir ce que je voulais faire. Je et comprends de la nuance. Pour, oui. mais, pas, mais pas une espèce d'orgueil mal placé où tu veux être meilleur que les autres. C'était pas ça du tout. Moi, tout mon parcours a été fait de collaboration avec des gens qui m'ont aidé à arriver où je voulais arriver parce qu'ils me regardaient pas de haut non plus. Tous ceux qui m'ont regardé de haut, je pas travaillé avec eux. Mais ceux qui ont eu l'ouverture, euh, je dirais, du cœur, mais de la raison, de la passion de la musique, ont été capables de comprendre que j'avais un instinct, j'avais un talent, j'avais quelque chose à offrir, mais que je n'étais pas capable, moi, de l'écrire. ou de. Alors, comme je dis souvent, j'ai appris à jouer de, de tout, de tous, les, de tous les instruments. Sur mon dernier album, je joue de tout. Mais je joue mal. <rire>
3: donc tu euh, euh, un, un dilettante un dilettante gourmand disons ça Et comme voilà. ça écoute Bruno c'est vraiment toujours un plaisir de te parler, on aurait pu parler pendant des heures, donc j'encourage tout le monde à se procurer ce livre-là il est venu le temps parce qu'on apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses sur toi, sur ton rapport au métier, ton rapport à l'argent ton rapport à ta voix, ton rapport ouais. à, à toutes sortes de choses à plein de choses. Évident, ouais. à plein de choses, on pouvait évidemment pas euh, euh, tout couvrir euh, en, en 12 minutes d'entrevue. Donc, euh, ce sera partie remise, on en refera une autre, puis on ira encore plus loin fouiller dans ta vie. Je Merci beaucoup. Merci, Merci, Bruno Pelletier. Sophie. Merci.
1: Bonne journée. Bye-bye. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
3: Bonjour, Steve Fortin.
0: Oui, salut, comment ça va?
3: Ben moi, ça va très bien. Et toi, tu veux me parler de censure aujourd'hui?
0: Oui, euh, parce que c'est quelque chose qui est comme un peu latent. Puis, euh, j'ai remarqué au cours des dernières semaines, particulièrement cette semaine-ci, euh, que ça, ça croisait beaucoup mes lectures, euh, ça croisait beaucoup mon fil d'actualité, euh, et que ce soit dans tous les domaines. Là, mais euh, je, je, je voyais que c'était souvent là... Et ensuite, je me suis dit « ben, c'est drôle, tu peux consulter par exemple une nouvelle sur Radio-Canada » où on va parler, par exemple, d'une initiative d'une université américaine, euh, je veux dire canadienne en Ontario, donc l'université Trent. Euh, on parle de l'héritage de Samuel de Champlain. Je me mets à lire ça. Je dis, bon, ben OK, il y avait un buste dans le, le hall central de cette université-là, un buste de Samuel de Champlain, et j'apprends, en lisant ça, que ça fait un an qu'on discute dans cette université-là, de la pertinence de quoi faire avec l'héritage de Samuel de Champlain. En lisant là-dessus, je me rends compte, mais... Là, je m'aperçois, on est en train littéralement de faire l'examen, le procès des actions historiques de quelqu'un en fonction des lorgnettes qu'on met d'une espèce de mode idéologique d'aujourd'hui. Ça m'accroche, puis je me dis « mais j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça ». Au final, ce qu'on décide là-bas, c'est que euh, y a un, dans cette université-là, il y a un campus qui porte le nom Champlain, en l'honneur de, de Samuel de Champlain. On ne va pas dénommer, on, on ne va pas rayer de l'histoire le nom du campus, mais euh, le buste avait été placé dans une petite salle à part. On va le laisser là, puis on ne l'exposera plus, parce que ça pourrait causer euh, de l'inconfort et même des micro-agressions pour certains étudiants de voir le buste de Champlain. <rire> des
3: micro-agressions. Être micro-agressé par un buste.
0: Oui, tout à fait, parce ah, que euh, y a, dans, dans l'histoire, il, euh, il a été méchant avec les Premières Nations. Quiconque euh, a lu un peu l'histoire saura que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Quand on, quand on lit l'histoire et quand on baigne s'informer à partir de ce qui se passait et des, des, des rapports sociaux qui existaient à ce moment-là, passons, c'est pas grave. Ensuite, je, me, là, je continue à lire, mais c'est pas juste là... C'est l'université, par exemple, Ryerson. C'est à l'université Dundas. Et là, les, les noms de rue et tout ça. Puis en Ontario, on est en train de faire une énorme réingénierie à partir des noms de gens, mcdonald on sait, Sir Johnny McDonald. Ouais. Et dans bien des cas, on a raison de s'interroger. Mais si on commence à passer au peigne fin de l'histoire tout ce qui s'est passé dans les centaines d'années qui nous ont précédés, à partir de l'orniette de mode idéologique d'aujourd'hui, on va dénommer, on va rayer de l'histoire à peu près toutes les rues que l'on connaît. Des fois, peut-être euh, à raison, d'autres fois, peut-être à tort, mais c'est une pente glissante. Ce qui m'amène à une autre discussion que j'avais et où un prof euh, que je connais, je nommerai pas ici parce que c'est quelqu'un que je respecte, mais quand même, on me, on me proposait la, la, la chose suivante que j'ai trouvé absolument, mais pour moi, c'est épeurant. Et si on renommait certains des ouvrages qui causent des torts aujourd'hui? Bien sûr, on en vient à Pierre Valière. On n'est pas obligé de l'appeler comme ça, le livre. On pourrait changer les titres. Mais je me suis dit, c'est pas possible de penser comme ça.
3: Attends, de changer le titre qui est euh, Nègre blanc d'Amérique, de le changer, oui. de l'appeler quoi Personne racisée d'Amérique
0: ben, Ou euh, dissertation sur euh, l'état des Canadiens français, tout ça. Mais là, je me suis dit, attention, c'est une dérive extrêmement troublante, ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle on a fait ça. Et ensuite, ben, je me disais, je suis allé relire, par exemple, Michel euh, Lalonde, quand on lit Speak puis qu'elle parle de ce qui se passe, par exemple, à l'ombre, de, 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 tu sais, dans nos empires. Et certainement, pour les Canadiens français de l'époque, il y avait une raison, il y a un contexte historique. Ouais. Et là, je me dis, il ben, faut le lire. Il faut lire le livre. Il faut lire l'exposé qui est fait par euh, Pierre Vallière pour se rendre compte à quel point, maintenant, la façon qu'on a d'aborder de, des œuvres qui ont été écrites dans le passé, dans ce cas-ci, dans ouais. un passé pas trop lointain du tout, bien, si on, 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 on pose toujours un regard là-dessus à partir des lornettes qu'on a maintenant euh, et des modes idéologiques du moment, bien, on, on, on s'avance sur des dérives qui nous amènent souvent à la censure. Ouais. Mais c'est pas que pour ça, Ouais. On le fait aussi pour qu'est-ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe.
3: <rire> ce qui se passe. Ouais. Non, c'est J'écris toute une chronique cette semaine sur justement les. Oui. Les, les qu'est-ce que et les ce que. Mais vas-y, continue. Ouais.
0: Hein. Ah oui, oui, oui. Ben, ben, voilà. Mais et et euh, et, et moi, je, je vois aussi souvent des gens qui prennent les réseaux sociaux. Euh, qui, qui vont aller sur les réseaux sociaux et qui vont se faire un, un, un devoir de dire, ben voilà, moi, du, du haut de ma tribune sur les, sur les réseaux sociaux et de mes milliers de, 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 de gens qui me suivent, ben je vous annonce que euh, je vais me désabonner du devoir parce que euh, le méchant Christian Rioux, c'est ce grand apôtre de l'extrême droite, et moi je me sens en parenthèse parce que c'est faux, euh, et, et ben voilà, comme il, il est là, ben moi je ne veux plus être du devoir, puis je me désabonne. Et, et là, ben je me dis, voilà, ça aussi c'est un appel à la censure. Ben moi je Et trouve pas, je suis pas
3: d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus Steve, c'est-à-dire ah que ben les gens ont le droit de 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 ils annoncent ils annoncent eux qui vont se désabonner oui. d'un journal, ben qu'ils le fassent. C'est oui. comme des gens, c'est comme des gens qui ont écrit l'autre jour à, à Guy Nantel pour lui dire ben moi j'avais des billets pour ton spectacle, je demande à être remboursé parce que j'aime pas ta position sur tel truc. Les gens sont pas obligés. Euh, si les gens avaient appelé à un boycott et avaient demandé qu'on boycotte le devoir à cause des textes de de Rio, ça aurait été de la censure selon, selon moi si ces mêmes personnes avaient dit on veut que Christian Rio perde son travail au, au journal Le Devoir, on a déjà vu ce genre de campagne là. Là oui, oui. c'est la censure, mais que le gars, lui, il dise qu'il se désabonne du journal. C'est comme tu dis, euh, je suis allé manger à tel restaurant, j'ai été reçu euh, en anglais, donc euh, je, je, je retourne plus à ce restaurant-là. Je veux dire, ça vous appartient, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Peu, selon moi, c'est pas un cas de censure, Steve. Non,
0: ben, parce que là, j'ai en fait, si j'allais un petit peu plus loin, euh, euh, je en partant de cette pensée-là, c'est que je l'ai vu souvent aussi, justement, cet appel-là à congédier Christian Rio. Euh, ouais. On l'a vu aussi dans des textes qui ont été signés dernièrement par certains profs d'université qui disaient, ben voilà, il y, y a des médias, et là, ben, on, on pointe toujours les mêmes personnes. On les ah oui, c'est Richard,
3: c'est moi, c'est Mathieu. Oui, c'est toujours pareil. Voilà, ouais.
0: ils encouragent le fascisme et tout ça. Euh, on est toujours dans cette espèce de dynamique-là où, par excès de langage et souvent aussi par fausseté. Oui, mais euh, c'est autre chose. On voudrait les écarter du
3: débat public. Oui, mais ça, c'est autre chose. Il faut rappeler les faits. Christian Rioux, oui. dans Le Devoir, a écrit un texte sur la nouvelle ministre, la nouvelle première ministre italienne, oui. en disant que, euh, il fallait pas la traiter de fasciste parce que quand on regarde son programme, ce ne sont pas, ce n'est pas un programme politique fasciste et surtout, il disait, euh, parce que je l'ai entendu sur différentes tribunes, euh, les médias, même en Italie, et même les médias de gauche, ne ne, ne, ne traitent pas la nouvelle première ministre de fasciste. Donc, il faut faire attention à oui. utiliser le terme de fasciste. Suite À, à la suite de ça, il y a euh, deux professeurs d'université qui ont écrit une lettre qui a été publiée dans Le Devoir, ce qui est quand même euh, assez particulier, en disant oui. que euh, rio et d'autres faisait l'apologie du fascisme ou était complaisant avec le fascisme. Donc, c'est ça, cette dérive-là, oui, elle doit être dénoncée. Mais quelqu'un un plouc sur Twitter qui dit, moi, je me désabonne du journal de Montréal parce que Duduche écrit là ou parce que son mari Martineau écrit là. Je trouve pas que c'est de la censure. Les gens ont le droit quand même d'acheter les journaux qu'ils veulent ou d'écouter les postes de radio ou de télé qu'ils veulent.
0: Moi, je vois et je constate que de plus en plus, euh, chez les néo-progressistes, on aimerait beaucoup être capable de créer une espèce d'espace de, dans les médias québécois où on écarterait des gens qui, supposément, sont d'extrême droite et encouragent cette idéologie-là, alors qu'on mélange tout là-dedans, et que le simple fait, par exemple, de dénoncer l'islamisme, et c'est drôle qu on, qu on, que je dis ce mot-là au moment où j'ai appris tantôt, comme toi, j'imagine, oui. ce qui s'est passé avec l'imam Chalgoumi, oui. euh, et, et là, et, je donc cet imam-là qu'on a attaqué aujourd'hui, je vais mettre ça sur mon site Twitter donc ça se passe, ce Figaro en a traité euh, et, et, et pourtant le simple fait de dénoncer ça ça te poserait directement dans cette idéologie-là et, et, et on tente ensuite donc de faire fermer ces voix là on tente de les faire taire. et ça c'est bien différent de dire je ne veux plus être abonné mais quand on dit oui je ne veux plus être abonné parce qu'un tel est là et que cette personne-là est de telle idéologie et que c'est faux et qu'on encourage les gens à faire de même, ben moi je trouve qu'il y a une dérive là quand même, oui tu ouais. peux décider de te euh, moi j'ai vu mais... des gens aussi qui disent, moi je suis plus capable de lire Émilie Nicolas, puis le devoir et tout ça ça, ça je comprends ça, on n'est pas dans la même dans la même lignée, mais il y a des appels à faire taire et ça je trouve que c'est très dangereux
3: Oui, mais la différence c'est que l'imam Michel Goumi, euh, donc c'est un oui. imam très progressiste en France, oui. qui au moment des attentats de Charlie Hebdo avait dit, je suis Charlie et euh, ben il est, depuis ce temps-là il est sous protection policière, et aujourd'hui il y a un homme qui s'est présenté avec un couteau à la mosquée, qui a crié, crié « devinez quoi Alaou Akbar, hein, c'est vraiment, vraiment oui. surprenant, et donc tentative d'assassinat contre cet imam, heureusement vu qu'il est sous protection policière euh, les policiers ont immobilisé euh, l'individu en question mais donc c'est le prix qu'on paye aujourd'hui en France pour dire je suis Charlie c'est qu'on risque de mourir euh, assassiné, on l'a vu de toute façon avec Patti. Salman Roujdi donc euh, je suis Samuel Paty exactement, il oui. avait dit euh, tout ça donc euh, voilà, c'est le prix euh, à payer merci beaucoup Steve et puis euh, bonne fin de semaine
0: oui, à toi aussi. Salut. Sophie Durocher
1: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure
3: représentation. C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
2: Le Québécois moyen était...
3: Guy euh, Quelqu'un qui
2: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
3: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
3: rencontre
1: Nantel-Durocher.
3: Je pense que la question qu'on se pose tous, rendue le 21 octobre, c'est « Comment on va s'habiller <rire> ?» <rire> Halloween, comment on va se déguiser si on se déguise. Et moi, comme je suis amie avec Guy Nantel, j'ai très hâte de savoir, Guy, quel genre de costume d'Halloween tu préparerais? Qu'est-ce que tu jugerais politiquement acceptable comme déguisement d'Halloween?
2: Ben, écoute, je, je me suis pas déguisé depuis l'âge de 7 ans et quart, peut-être. Alors oh, euh, puis ça, c'était euh, il y a je... 70 ans, à peu près? Ouais, <rire> ça fait beaucoup de temps. Ouais. Ça, c'est de l'insulte. Tu vas être poursuivi pour ça. <rire> Mais euh, non, non, écoute, moi, qu'est-ce qui est politiquement correct? Ben tout est politiquement correct. C'est-à-dire que c'est le concept même de l'Halloween. Mais euh, ben oui, c'est ce, là que je voulais t'emmener. De, de se déguiser, de d'être donc quelqu'un que tu n'es pas, évidemment, d'aller dans l'horreur. Et là, il y a des gens à chaque année qui disent « Oui, mais cette chose-là inspire l'horreur. » C'est ça le concept. C'est la, <rire> ben oui, la fête des morts. C'est la fête de l'horreur. Voilà. Euh, euh, non, mais tu sais, parce qu'on on est rendu de plus en plus fragile sur toutes, ben, sur tout, mais entre autres là-dedans. Et, et c'est ça le concept. On disait hier de « Occupation double », tu sais, c'est... C'est ça le concept, la bitcherie. Ben là, pour, pour l'Halloween, c'est ça l'idée. Si t'as pas peur, c'est pas l'Halloween. Sors pas de chez vous le 31 si t'as peur. Si t'as peur des clowns, si t'as peur des fantômes, puis dis-toi que c'est pas un vrai fantôme quand tu vois un fantôme. papa pas en courant. Puis si ouais. un, un boulanger de quatre pieds et deux, comment ne dis pas, <rire> du pain parce qu'il t'en manque. c'est un enfant qui est déguisé, tu sais. Puis là, ben c'est toujours comme ça. Puis là, il y a Jeffrey Dahmer, justement. Il y a bon, le voilà. fameux costume de Jeffrey Dahmer qui crée un scandale, évidemment, plus aux États-Unis que chez nous, mais Collins, parce que c'est pas le vrai, les gens disent oh, ça, ça inspire l'horreur, il est mort depuis 30 ans c'est pour ça que ce n'est pas le vrai.
3: Oui. Par contre, euh, moi, ce que je me disais, c'est qu'il euh, y a peut-être une ligne à tracer. Puis, vraiment, il y a un gros, 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 gros point d'interrogation. C'est-à-dire que, euh, oui, il euh, est, est, est mort, oui, bon, etc. Mais, euh, bon, il a fait quand même 17 victimes. Ça a traumatisé l'affaire Dahmer. Ça a quand même traumatisé au complet la population américaine. Et, euh, bon, en ce moment, il y a une série, évidemment, euh, sur Dahmer à Netflix, Dahmer Monster mais euh, ça a créé donc un renouvellement euh, ça a renouvelé l'intérêt disons pour pour Jeffrey Dahmer mais mettons que toi là puis je vais encore une fois c'est un point d'interrogation mettons que toi euh, ton cousin a été une des victimes de Jeffrey Dahmer c'est l'Halloween tu ouvres la porte puis tu te retrouves devant Jeffrey Dahmer tu dois tu, tu dois pogner un air bête quand même
2: je comprends ton point Sophie puis – Vraiment, je le comprends sincèrement. Sauf que, tu sais, l'Halloween, c'est tout sauf la fête du bon goût. C'est la fête <rire> du mauvais ouais. goût, puis les humains ont besoin de ça dans leur vie, d'une mm. forme d'exutoire. Évidemment, si on l'ajuste au cas de chaque individu, ben, tu comprends bien que ça va devenir difficile de trouver un Mais tout à fait.
3: Mais Parce oui, tout hier, à fait.
2: – Écoute, hier, j'entendais, je, je revenais dans d'un spectacle de Québec, je suis revenu dans une Nuit puis... Il y avait une ligne ouverte où euh, l'animateur demandait Qu'est-ce c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui représente l'horreur pour vous? C'est quoi la chose là, que vous voulez Bonne voir ça? Et là, il y a quelqu'un qui appelle pis il dit Moi les grenouilles Il dit, moi, une grenouille, là. Il dit pas juste que. Non, non, il est bon, oui. le gars. Puis il est euh, ouais. super sympathique. Il dit, C'est -ce pas une blague, là. Il dit Tu sais, c'est le genre de gars qui travaille dans la construction, mais il dit moi, je joue une grenouille. Et je te le dis, là, les gens me deviennent moches. je tombe quasiment sans connaissance ah. ça. Mais est-ce qu'on peut, à partir de là, dire Bon, ben écoute, faut faire un un cas d'espèce, puis à Halloween à cette année, on évite les grenouilles parce qu'il y a le gars de la 22e avenue qui pourrait tomber. Puis je comprends l'idée de... Ouais. Mais, mais faut il faut qu'il y ait une distance dans, dans la géographie et ou dans le temps. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose qui est fraîchement arrivé, euh, c'est sûr, c'est vrai qu'un gars qui serait déguisé en marque l'épine, euh, l'Halloween le, le, suivant, euh, la, la polytechnique, euh, on aurait dit franchement... Euh, mauvais, oui, goût. mauvais goût, absolument. Mais, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a la fête du mauvais goût. Hein? C'est vraiment ça, l'idée de l'Halloween. Alors, ça devient difficile de gérer ça parce qu'aux États-Unis, il y a toute la question des poursuites aussi. T'sais. Là, euh, Jeffrey Dahmer, ça fait quand même 40 ans qu'il a fait ses victimes. Hein? Lui, oh il oui, est C'était les années 60, oui c'est dans les années 70-80. Ouais. Alors, je comprends qu'il reste encore évidemment des, des familles qui sont vivantes, mais là, le, le, le temps a quand même créé une distance, alors je pense qu'il faut quand même en revenir. Le Jeffrey Dahmer qu'on voit, c'est le Jeffrey Dahmer de la série, c'est-à-dire c'est ça qui crée le, le, le mouvement, mais on le verra pas à chaque année non plus. Là.
3: Non, tu as tout à fait raison. Mais euh, juste pour revenir sur ce que tu disais, le gars qui a peur des grenouilles, euh, Richard, il y a un oncle ou un cousin je sais pas, qui est, qui est policier, et il a peur des pêches. Euh, tu lui montres une pêche, puis vraiment, <rire> il, il s'évanouit. Euh, c'est quand même, c'est assez particulier. Fait, alors, alors euh, si vous allez passer l'Halloween à Verdun, ne vous déguisez pas en pêche, pêche. s'il si, si, vous plaît. Mais, tu sais, moi, j'ai peur des aiguilles. Alors, tu sais, dès que... Puis, écoute, pendant la pandémie, c'était épouvantable, là. J'allumais les, les nouvelles, puis c'était juste ça, des images d'aiguilles. Fait que je pouvais pas non plus demander à mon propre journal, le Journal de Montréal, dès que j'allais sur la mosaïque du journal, il y avait des grosses photos d'aiguilles en gros plan. Puis là, il fallait que je me cache les yeux. Je suis pas capable de voir. Je suis pas capable de voir des aiguilles. C'est de vraiment.
2: Il y, y a des gens qui au départ ont peur de Sophie Du Rocher. Alors, on peut pas te demander de te sortir de chez vous à cause de ça. <rire> oui,
3: mais c'est ça qui est génial, c'est que moi, pour l'Halloween, j'ai même pas besoin de me déguiser. J'ai juste aller frapper à la porte des gens sur le plateau Mont Royal, puis juste montrer ma face. Puis les, les gens, gens vont, vont hurler. Mais ben, ils vont, ils vont hurler, puis ils vont s'évanouir
2: mais sérieusement dans, dans l'histoire de Jeffrey Hammer il y a un grand mouvement en ce moment parce qu'il y, y a beaucoup de magasins donc, qui disent nous autres on ne vend pas le, le, le déguisement parce oui. qu'il y a tout un mouvement de boycott pis de bon. euh, sauf que eBay continue d'en vendre et là il y a eu un mouvement sur Twitter de gens, et il y a des messages qui disent si vous voyez un enfant qui est déguisé en Jeffrey Hammer, vous pouvez battre cette personne-là. Oui, hein? oui, il ouais, y, y a une montée de violence, de, de menace de violence, si on veut, envers les gens. Euh, je dis un enfant, mais n'importe qui, dans le fond, qui se déguisait ouais. en Jeffrey Hammer. Ben, parce que ce qu'on dit, c'est que c'est tellement horrifiant, ça représente tellement l'horreur. Euh, il y, y a des années comme ça où euh, c'était les clowns. L'année passée, c'était la série. Euh, c'était quoi, non, la, la le, série? Squid Game. Euh, euh, Squid Game, c'est ça. Où il y a comme une affaire là, où tout le monde part. Puis tantôt, j'ai fait une petite recherche, puis je regardais les directions d'école. Écoute, je te dis quelque chose. Ah oui. Okay. Direction d'école qui donne des consignes. Bon, c'est sorti cette année. là On interdit tout accessoire à caractère violent pour votre déguisement. Personnage <rire> agressif personnage historique problématique, fausse arme, faux sang, référence à une série violente dont j'en faux sang une culture qui n'est pas la mienne ah, parce que ah, c'est des ah, questions ah, qui demandent ah, aux enfants ah. de se poser. Est-ce que j'ai un costume qui représente une culture qui n'est pas la mienne? Est-ce que je porte un symbole d'une religion que je ne pratique pas? Est-ce que je ressemble à une personne qui a une teinte de peau différente de la mienne? Genre des schtroumpfs. Euh...
3: <rire> oui, surtout. Que... Si t'es blanc, ne te des... déguise pas en bleu. Oui,
2: elle est bonne. Est-ce que j'ai des valeurs vulgaires? Est-ce que je fais de l'appropriation de genre? Oh. Est-ce que j'ai l'apparence d'un corps différent du mien, mettons un chevreuil? Euh, Est-ce que j'essaie de ridiculiser, de caricaturer ou de me moquer de quelqu'un? Excuse-moi, c'est sorti ouais, tu de c'est, Écoute, on, on se demande pourquoi nos enfants sont rendus névrosés. C'est complètement ridicule. <rire> je veux dire, l'enfant, il va arriver habillé ordinaire, puis il va dire, hey, je suis déguisé en petit gars de 8 ans. Tu sais que, ce que je te dis, c'est pas mal l'affaire la, oui, que il je Il ne reste plus faire. aucune
3: option. Mais je veux juste revenir, j'adore ta liste, hein, et je suis sûre qu'elle est véridique. Euh, de, donc, on connaît l'appropriation culturelle, mais l'appropriation de genre, ce serait quoi? Ce serait euh, de déguiser en fille, c'était un garçon, et de gar si euh, t'es euh, une fille. Puis, euh, euh, parce que je. je, je on, on le sait plus. C'est ça le fun à Halloween, c'est d'être quelque chose que l'on n'est pas. Puis c'est ça qui est le fun à Halloween, c'est de faire peur. Si tu commences à interdire aux enfants de se mettre du ketchup sur leur, leur déguisement. Ben, écoute, donc. Je veux dire, euh, c'est quoi, là? Ça
2: n'a aucun sens, puis de toute façon, euh, je me souviens, il y a un an ou deux, il disait, bon, euh, il y avait une petite, une, toute une histoire de scandale, puis il en parlait même à la radio. C'est un enfant, une petite fille euh, blanche euh, qui voulait se déguiser en Beyoncé, puis ça avait fait toute une histoire dans une école. De... Ouais. Mais c'est parce qu'au départ, là, la petite fille qui, qui s'habille en Beyoncé, c'est parce qu'elle l'aime, Beyoncé. Mais oui! Comprends tu sais, comprends-tu, c'est pas... Non, pis sais-tu comprends... quoi? Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ces histoires-là, parce qu'on essaie toujours de trouver du mal là où il y en a pas au voilà, départ. Voilà, exactement. Parce que la réalité, c'est que c'est le regard de l'adulte qui prédomine sur le plaisir de l'enfant. C'est rendu comme ça, notre société. Et c'est ça, moi, que je trouve dérangeant là-dedans. Pis sais-tu
3: quoi? Si euh, c'est un hommage aussi, tu sais, je veux dire, c'est plein, c'est la grosse mode là, depuis dix ans. Là, tout le monde capote sur Frida Kahlo. Les gens ont tout d'un coup découvert qu'il y avait une peintre mexicaine extraordinaire. On se demande ils étaient où pendant les, les 60 ans précédents. Là. Ils, ont, ils ont tout d'un coup découvert Frida Kahlo. Ben, c'est sûr qu'à l'Halloween, c'est rempli de gens qui se mettent des petites tresses dans les cheveux, qui se dessinent une moustache parce qu'elle avait une moustache ou un mono sourcil. Puis qui se, c'est pas grave s'ils sont pas mexicains, c'est pas grave. Ah, c'est tu quoi Frida Kahlo là elle avait le corps complètement cassé parce qu'elle avait eu un gros accident de, de tramway euh, elle, elle avait elle a porté une espèce de de corset euh, autour de la taille. Bon, ben là, je veux dire, ça veut dire tu peux pas te déguiser en Frida Kahlo si t'es pas toi-même handicapé, puis si t'as pas 22 côtes cassées. Ben c'est ben débile, c'est débile. C'est la
2: même affaire qu'au avec euh, les, les, les coiffes les euh, ben oui. Je veux dire, c'est quoi le problème le, le nombre de personnes qui se déguisent en cowboy au festival western. C'est pas des vrais cowboys en passant. Euh, c'est pas des gens qui viennent de l'ouest, euh, <rire> du Midwest américain. Là, mais c'est parce qu'on de, on devient beaucoup trop sérieux dans des circonstances où on ne doit pas l'être. Et c'est ça qui devient un petit peu agaçant et dérangeant. Moi, j'ai passé un Halloween à un moment donné, ben c'était pas l'Halloween là-bas, euh, c'est la fête des morts à Madagascar. Oui. Puis je vais te dire qu'ils ont un rapport drôlement plus sain que nous, même si, là je vais te le raconter, tu vas dire, c'est ça que appelles sain. Oui, parce que eux autres, quand ils fêtent les morts, là, ben, ils s'assoient à ces tombes et ils font le party. Vraiment hein? là. Puis ils versent de l'alcool sur, ben, sur, hein? sur la tombe.
3: Pis ils invitent font... Grégory Charles à jouer du piano puis ils chantent du Queen? Ah,
2: tout à fait, non, non, je te dis, là, ils <rire> se mettent à genoux, ils parlent avec le mort hein? qui est en dessous de la terre puis ils racontent leur vie puis leur journée, wow. pis là, et il y a même une cérémonie qu'on fait à Madagascar, c'est que ça s'appelle le retournement des morts où à un moment donné, après quelques années, je pense que c'est sept ans que la personne a été enterrée, il, il déterre le mort et il le, il le lave. OK, trop d'informations. Merci. Non, trop joyeuse Halloween. Pour dire que notre, oui, mais faut on faut qu'on se oui. justement parce que on a de la misère avec la mort et après ça on essaie de rendre ça tellement lisse que ça fait des Halloween comme ce dont on parle.
3: Oui. Ben joyeuse Halloween à tout le monde. Merci Guy.
2: À bientôt. Sophie Du Rocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Avec le scandale qui a secoué l'émission Occupation double cette semaine, se pose toute la question de la gestion de crise. Quand on est au cœur, comme ça, de la tempête, du tsunami, du typhon, comment on gère ce genre de crise? Ben, J'avais envie d'en parler avec Jean Bayarjon, qui est expert conseil en communication stratégique. Bonjour, Monsieur Bayargeon. Bonjour. Sur une note de, de sur 20 ou sur 10, comme vous voulez, vous donneriez quelle note euh, euh, aux diffuseurs et aux producteurs d'occupation double?
4: Ouais, pour le moment, là, disons que c'est en bas de 10, c'est sûr. <rire> c'est pas la note
3: parfaite. Euh, Est-ce que, non. ouais, euh, comment on fait quand on est euh, comme ça bombardé de toutes parts et surtout comment on fait quand les, les commanditaires de notre émission quittent le bateau les uns après les autres Est-ce que on change complètement le concept de notre émission pour leur faire plaisir ou euh, on maintient le cap en disant euh, bon ben c'est c'est ça qu'on fait, on va de l'avant.
4: Écoutez, là, je ne sais pas euh, combien d'argent a été perdu là, par la maison de production et je ne sais pas les coûts de la production. Donc, c'est à eux de décider s'ils continuent ou pas avec ce qui leur reste comme commanditaire. Évidemment, le, le, le principal commanditaire, je crois que c'est quand même euh, nouveau. La, la, c'est le diffuseur. Le, oui. le diffuseur, là, OK, donc... Euh, lui, un grand mot à dire, évidemment, là-dedans. là, maintenant, on essaye de faire ce qu'on appelle du damage control, OK? Le contrôle des dommages. Donc, c'est-à-dire que on essaye de revirer la situation en une situation négative en situation positive. En gestion de crise, on appelle ça souvent, on va faire du judo, OK? C'est-à-dire qu'on va renverser la Moi, j'aime ça! Oui. Ouais. Et, ben moi, c'est ce que je recommande à mes clients. Alors, quand ils sont pris en gestion de crise, je leur dis souvent vous avez 24 ou 48 heures pour réagir. Et vu que vous avez l'attention, notamment des médias, là, c'est souvent le cas, à ce moment-là, ça fait parler de vous, en bien ou en mal, mais au moins, ça fait une publicité gratuite, comme on dit. Donc, ça peut faire monter les codes d'écoute aussi, là, de, de OD. Vous me suivez? Oui. Et là, à partir de ce moment-là, s'il y a une bonne gestion de crise, à ce moment-là, ça peut remonter les codes d'écoute. Oui. Ils sont en attente de voir qu'est-ce qui va arriver, là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quelle est la suite? Donc, moi, là, place, je continuerai la diffusion d'OD jusqu'à la fin de la saison et j'essaierai de changer la donne. C'est-à-dire, quel est le but d'en fond d'OD, au départ, là? Est-ce que c'est une télé-réalité d'amour ou juste pour faire un coup un coup d'argent ou d'augmenter sa notoriété? Fait que là, au lieu des valeurs, disons, plus pécuniaires ou des valeurs euh, on, du, du chacun pour soi, si on veut, dans notre société, est-ce qu'on veut renverse ça en disant, en mettant des belles valeurs euh, sociales, d'entraide, d'empathie, de réconfort vous me suivez là ouais, Donc, ouais.
3: mais l'empathie okay. puis le réconfort ça, ça fait pas de grosses codes d'écoute en général, mais j'aime ça votre, mm -hmm. votre expression de judo, de prendre une situation puis de la retourner complètement comme une crêpe là, de la retourner à l'envers quand il arrive des, des choses comme ça euh, les, les compagnies impliquées nous parlent toujours de leurs valeurs est-ce que c'est hypocrite ou vous pensez vraiment que les compagnies ont vraiment des valeurs
4: Là, les, les compagnies, ils, ils font une bonne gestion de crise actuellement, à mon avis. Parce que les autres sont sensibles, justement, à l'opinion publique. Vous voulez dire les, les compagnies leur... qui ont
3: quitté? Les commanditaires ouais, qui ont les quitté. Les compagnies
4: qui ont quitté, là, ils font de la bonne publicité, là. Caché, là. Ils font parler d'eux en bien parce qu'ils euh, ont dit publiquement qu'ils ne partagent pas, évidemment, euh, les séquences d'intimidation qu'il y a eu dans OD. Donc, euh, à mon avis, ils sont bien conseillés. Et évidemment, c'est à cause de ça aussi que des changements. Sinon, si eux n'avaient pas réagi, ben peut-être que personne euh, tout aurait continué comme avant, parce que. C'est pas la première fois qu'il y a de l'intimidation à OD. là. Oui, mais en, en, même même temps, là
3: en même temps, en même temps, les productions de, de, de Julie Snyder, hier, Louis Noël a émis un communiqué où il faisait, il faisait tout l'historique des différentes étapes et ils affirment que les changements et les décisions d'évincer certains des participants ont été prises bien avant que les commanditaires commencent à annoncer qu'ils quittaient le navire.
4: Ben, pourquoi pourquoi ils n'ont. Euh, euh, pourquoi ils n'ont pas établi euh, une ligne de, de communication avec les commanditaires pour éviter qu'ils s'en en aille D'abord, je ne sais pas. Je, je comprends pas. C'est une ils, excellente qu il question. Manque, il manque quelque chose. Là, il y a, il y a comme un, un creux. Là, ok. C'est moi. Moi, je ne crois pas cette version-là parce que c'est comme si les commanditaires ont été mis devant le fait accompli. C'est ça qu'ils ont. Ils ont frustré d'une certaine manière et et eux, eux protestent sur le fait que la production a manqué le, le contrôle, justement, qu'il y a eu un dérapage, si on veut, sur euh, les excès par rapport à certains candidats. Alors donc, oui, est-ce qu'ils n'auraient pas dû les communiquer avec les autres avant et éviter qu'ils euh, qu débarquent en disant « ben, Écoutez, on va faire un mandat honorable puis là, ben, on va changer ». Euh, L'orientation des, des émissions, comprenez. Oui, tout à fait. On dirait qu'il n'y a pas eu de communication. Voilà, hein,
3: j'aime beaucoup votre analyse de, de ramener tout ça. En fait, les gens entre eux, même si on travaille tous, tous ces gens-là travaillent dans les communications. C'est vraiment oh, un problème oh. de gens qui ne se sont pas parlés entre eux et qui n'ont pas pu euh, se mettre ensemble pour planifier une stratégie qui aurait vraiment été bien orchestrée.
4: Ben moi, je pense qu'ils croyaient euh, que les commanditaires étaient acquis pour le spectacle.
3: Et ça, il faut comment, comment, jamais. faut jamais prendre des commanditaires tourne, pour acquis. Euh,
4: comment tourne le spectacle? Est-ce que la, la population va aimer ça ou pas? Bon, s'ils n'aiment pas ça, euh, quand c'est quand c bien contrôlé, si on veut, le, le, le dommage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, ben les commanditaires peuvent dire, ben, Ah au moins, ils il gardent le contrôle, si on veut de, de l'émission. Mais là, on a eu l'impression, comme on analyse rapide, c'est que les commanditaires sont sortis parce qu'ils ont l'impression que la production a perdu le contrôle.
0: Oui. Euh,
3: les euh... compagnies, les commanditaires là, qui ont annoncé les uns après les autres qu'ils quittaient le navire... Eux se font vraiment, sincèrement, d'après vous, un capital de sympathie. C'est-à-dire que dans la tête du grand public, les gens vont retenir que Shop Santé, ça a été le premier, qu'ensuite, il y a eu, je sais pas moi, Varis ou en tout cas, bref, les autres. là, euh, Mais que les gens vont retenir le nom de Shop Santé comme étant quand ils vont passer devant le magasin et dire hey, « Hé, moi, je les aime, eux, je vais aller les encourager parce qu'ils ont été les premiers à, à quitter le navire. » Vous pensez que ça a ce genre d'impact-là
4: ben oui, pour ceux qui suivent effectivement la série, oui, je crois que ça peut les influencer. Oui. Je trouve que c'est un bon geste, ok, qui ont fait un geste quand même, euh, disons courageux, oui, quand même trouvez? de sortir. Euh, pour... Écoutez les commanditaires, là, ils, ils, ils font pas ça pour, pour le fun, là, juste pour dire ben ne hey, je suis pas content, puis je m'en vais, puis je joue plus là. Ils connaissaient les règles du jeu. Les premiers qui ont sorti, puis après ça, tous ceux qui ont suivi, ils ont pris conscience que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça a un impact sur leurs produits, sur la consommation de leurs produits, sur leur, sur leur notoriété de marque de commerce. Et à partir de ce moment-là, leur enjeu est plus important que l'enjeu de la production. Là. Alors ouais. là, ils ont dit, nous autres, et là, je ne sais pas, c'est quoi les termes des contrats. Est-ce qu'ils peuvent sortir comme ça? Euh, sans avis d'avance. Je ne sais pas, des fois, il y a des délais. là. Okay. Oui, mais en tout cas, le doivent, geste. Est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce qu'ils doivent quand même mm. payer une partie du contrat, même s'ils sortent? Ils ont dû évaluer ça, mais moi, je parle en termes de notoriété. Je seulement, comprends oui, les commanditaires vont sortir dans de ça. Jean Bayard-Jean, vous
3: êtes expert conseil en communication stratégique. Merci de votre fine analyse de la situation, vraiment la bisbille qui règne à Occupation double. Merci beaucoup, Jean, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci. Merci à Charlotte Duquette, merci à Marianne Bessette, merci à Florence Lamoureux, merci à, à toute l'équipe à La Recherche, merci aussi, parce qu'on a travaillé très fort, Alexandre Moranville aussi est venu prêter un coup de main aujourd'hui à La Recherche et André Sylvain aussi et merci à Charlie Marchand à la mise en onde. Merci et
0: à tout bientôt. Cube Radio.